0: Las opiniones y comentarios de este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite Ampere
1: Una estación de la universidad latinoamericana
0: presenta. Hello, hello,
2: espero tengan un excelente día yo soy Israel García y esto es Lo Poco Común de Lo Común, que solo lo escuchan por Ampé Radio. Este es un lugar, su lugar, donde hablaremos de las experiencias respecto a las emociones de las personas consideradas comunes dentro de la sociedad. Porque eso es lo interesante de la gente común, lo poco común. Para iniciar este programa, pues recordarles que nos sigan en redes sociales, ahí nos encuentran en Instagram, nuestra única red social, que... Pues nos encuentran como lo poco común de lo común Todo juntito, así nos pueden ir a seguir Y pues voy a darle la bienvenida a este primer episodio de, este, de esta sección que inauguramos la temporada pasada Que se llama vida universitaria Que es precisamente las emociones que las personas universitarias viven a lo largo de su vida De su vida universitaria, obviamente Que ya sea trabajo, ya sea la escuela, ya sea amor ya sea familiar, entonces pues son todos estos problemas y pues como esto sale el día del 14 de febrero vamos con una bonita canción que me gusta mucho, es muy bonita, me gusta mucho el ritmo de esta gran banda psicodélica mexicana que se llama Love, Love de Zoé y pues vamos a iniciar este programa del día de hoy con esta gran canción yo soy Israel García, esto es lo poco común de lo común y lo escuchan por Amper Radio.
3: me quedé, fue por un tiempo y nunca fue mi plan Pero mi nave se averió Y ahora estoy perdido aquí en mañana Nos cumplen y múltiples visión Recuerdo de ti.
1: es
0: la radio.
2: Pues love love de eso ¿eh? pues precisamente es love love love. Qué bonita canción, ¿no? Es tan, tan hermoso y es como no sé, me recuerda mucho a estas estas parejas eh, que me recuerda mucho a mi relación para empezar. Te mando besitos mi vida. Eh, que son estas relaciones que pues precisamente van iniciando muy bonito y que tal vez de repente se traban, pero si todo se va haciendo como DVD y se van haciendo responsabilidad afectiva, pues las relaciones se rescatan si quieres, obviamente, pero pues bueno, vamos a continuar con el programa del día de hoy y para iniciar este, vamos a dar la presentación a esta gran invitada, mi gran amiga Nerea, ¿cómo estás?
1: Hola, Sebas, ¿cómo estás tú? Yo estoy muy bien.
2: <ríe> muy bien, qué bueno. Qué bueno, ¿qué tal tu día? ¿Qué tal? Híjole, vengo de un día <ríe> atareado.
1: atareado de trauma. Eh, bueno, para quien no me conozca que tal vez es la mayoría de tu comunidad, yo soy Nerea Domínguez, soy amiga de Sebastián de la prepa. Pero actualmente nuestros caminos se encuentran bastante
2: divergidos. Sí, sí, nos hemos separado suficiente. Pues yo estoy aquí grabando podcast y ella ella anda ahí en, en el <ríe> meeting. Ay, <ríe>
1: eh, contexto, soy estudiante de ciencia política del ITAM y... Pues con ello conlleva mucho meeting y mucha grilla, ¿no? Entonces a veces es un poco complicado vernos, frecuentarnos como sí, nos gustaría
2: exacto, porque pues mientras precisamente yo estoy aquí grabando el podcast Ella puede estar en una reunión y cuando tenemos tiempo libre el otro está ocupado Entonces pues hoy se dio gracias, a, gracias al destino <risa> <risa> Entonces este, pues vamos a hablar precisamente sobre la vida universitaria Precisamente vienes de ahí, de la universidad Claro. Y pues cuéntame, ¿cómo te ha tratado? ¿Cuánto llevas? ¿Dos años? Dos años ya. Dos años en universidad y ¿qué tal te ha ido? Me imagino que llegó un punto donde tu casa era la universidad y solo llegabas a dormir. Ahorita o... mi
1: casa es la universidad y ha sido así desde que entré. La verdad es que, pues no sé, yo estaba acostumbrada como a no esforzarme mucho, a sacar calificaciones buenas de manera fácil, a, a conseguir buenos resultados de una manera sencilla. Y la verdad es que cuando llegué a Lita, fue retante ver a tanta gente tan inteligente y sentirte uno más, porque ya no era la niña talento, ya no era la niña guau brillante, sino que simplemente era una matrícula más, la cual se tenía que esforzar en toda y cada una de sus clases para salir medianamente bien librada, entonces eso junto a que soy una persona bastante ambiciosa, este, no sí. ha sido una buena combinación, los primeros semestres no devoré, <risa> lloré, 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 me devoró, eh, viví ahí, tenía una ansiedad horrible, eh, no podía desarrollarme en ningún ámbito porque mi vida era la escuela meramente, me sí. alejé de muchísimas personas, no podía tener una relación, muy muy feo, pero pues si sí, algo aprendí este semestre y a base de que le tuve que bajar a mi ritmo por circunstancias de salud, fue, ¿está bien no ir tan rápido?
2: Exactamente, a veces la emoción te da más adrenalina de la que queremos Claro Pero de repente mucha adrenalina te duerme, no, no, sé, no sé si te ha llegado a pasar <ríe> Claro Un día estás así tan estresado que te acuestas y te despiertas dos días después como Random
1: <risa> No, o sea, y precisamente era, era el rollo de que no se sé, libraba bien una cosa Y ya la tenía hecha y decía, pues voy por otra ¿no? Y me metía más y me metía al servicio y empecé a hacer este, varias cosas. Entonces, finalmente me llevó a un punto en el cual ya no podía existir, ya no tenía vida sí, social afuera claro. de la universidad. Y, y, es, y está cañón, ¿no? Sobre todo porque, porque te lleva a cuestionarte el verdaderamente cuánto vale, vale, cuánto vale sacar la universidad que tu carrera dure cuatro años y que la saques en dos y medio. ¿Cuánto sí. vale? O sea, es como que... Tu salud, tal uh -huh. vez no, tu estabilidad mental tampoco, tus relaciones tampoco, entonces
2: exacto.
1: toca saber decir, ¿sabes qué? Vamos a bajarle al ritmo,
2: rayita, son... vamos sí, a tomárnoslo exacto. con calma
1: y hay que agarrarlo suave, o sea, no pasa nada.
2: Sí, exacto, es como cuando te das cuenta que, pues no va a pasar nada, o sea, si lo extiendes un poco más, pues lo estás haciendo por tu salud, precisamente. Te puede entrar en una ansiedad, una depresión incluso claro. muy fuerte, que pues es... Algo que siempre tocó mucho en este programa que precisamente durante todo este proyecto ¿Cuántas personas te preguntaron ¿Estás bien? Claro Durante todo este tramo de dos años, ansiedad y estrés, ¿Cuántas personas te preguntaron ¿Oye, necesitas ayuda? Claro ¿Alguna vez?
1: No, está muy cañón. O sea, yo venía de un ambiente en el cual era una comunidad chiquita y por ende, el hecho de que fuera una comunidad tan chiquita, implicaba como que todo el mundo nos ubicábamos, nos conocíamos y era mucho más fácil identificar si un compañero o un amigo se sentía mal, ¿no? Exacto. Pero la verdad es que cuando yo llegué a hacer nuevamente una matrícula más, me enfrenté con que yo no era la única que tenía muchísima hambre por hacer las cosas, sino que había un mundo de competencia voraz y horrible allá afuera, Ay, ¿no? en el cual todo el mundo competía por ser el mejor y todo el mundo quería ser el mejor y, o sea... Justa razón, porque te meten en la cabeza las expectativas que tenemos para nosotros. Entonces, yo tenía tantas expectativas sobre mis hombros que realmente me, me asustaba mucho el no hacer las cosas como las debía estar haciendo según la gente. Sí. Entonces, pues cuando me percato de todo este rollo y trato como de salir... O sea, verdaderamente ya estaba dando, pero sí patadas de ahogada, o sea, porque no podía salir del hoyo Y, y fue hasta que tr terminé tronando en una ansiedad horrible, en este, en un estrés increíble Que se dan cuenta porque tronó una materia cuando yo jamás había tronado una materia en toda la vida
2: Justo, no, yo me acuerdo de prepa, no No, eso era impensable sí, para mí Exactamente, ya yeah.
1: Entonces me ven tronando una materia y fue como que wow, wow, wow
2: algo está pasando. ¿Estás bien?
1: Sí. Y yo de que... ¡Nada está bien! ¡Todo está mal! No. ¡Sáquenme de aquí! Entonces, pues sí. Lamentablemente tuve que llegar a ese punto de, de colapso para darme cuenta que no. No está bien lo que estaba haciendo.
2: Ay, no. Sí, es un, un mar horrible de emociones que, claro. pues, creo que nadie se lo decía a nadie. Que muchas veces el estrés de la escuela es incluso un poco más... Me atrevería a decir que incluso más fuerte que el trabajo. Porque yo al menos en mi vida he sentido otro estrés parecido al que tengo en la escuela. O sea, deja tú, com comparando con edades, ¿no? Porque muchas veces hacemos menos a los niños de primaria, niños de secundaria que decimos, eh, son multiplicaciones. Eh, ahora, y todavía ni me sé las tablas y ando criticando a un niño, ¿no? Entonces, como, son multiplicaciones, ¿cuál es tu problema? Pero pues para el niño es un, un mar claro. de... de pues sí, emociones que pues es que no sé cuánto es 7 siete por siete, ¿no? <risa> Pero nos, para nosotros es como, pues son multiplicaciones, ¿no? Pero eso es algo que mucha gente no se da cuenta. El ser empático es algo muy importante, que lamentablemente es algo que no vamos a encontrar en la vida laboral. ¿Estás de acuerdo? O sea, si no entregas tu trabajo, ah, pues no me importa que haya pasado, estás despedido. Claro. O, ah, no me entregas el proyecto final, pues estás reprobado, no me importa si, no sé, si se moría tu mamá ayer o cosas así, es como... Pues son cosas que te tienes que ir aprendiendo poco a poco dentro de la vida, ¿no? Que te enseñan que el sistema está tan tan mal hecho que... Bueno, más bien, está bien hecho para lo que conviene, ¿no? Esta productividad, este este hecho de decir Pues es que estás yendo a la escuela para ser productivo, para tener un trabajo y ser estable Pero nunca te enseñan esta parte de preocuparte por tu salud mental Nunca te enseñan a preocuparte por tu felicidad O, por ejemplo, los dos estudiamos área 4 Estás de acuerdo <risa> Todas las personas que llegaron a criticarnos Todas las personas que llegaron a decir El arte no, no te da vida Es como Dude, Es mi vida, déjame en paz Si <risa> sí, yo me voy a morir de hambre Muchas gracias, soy feliz <risa> Sin comer <risa> Sin comer pero con el alma llena Entonces es este Es algo muy difícil Dentro de esta vida laboral, ¿no crees?
1: Fíjate que ahorita que mencionabas como el estrés presente en las distintas etapas de la educación, pues es algo que yo veo, yo además de ser este, estudiante de ciencia política, soy maestra de español para niños de secundaria y justamente wow. los estamos preparando para su examen con mi PEMS, que para los que no sean de Ciudad de México, nos tengas público de afuera, son este, es un examen para aplicar a la preparatoria, ¿no? Sí. A las preparatorias públicas de aquí de la Ciudad de México. y o sea, justo yo tenía esta idea de que ay, son, es el temario más básico de español, oraciones, todo ese rollo, básico, básico, básico. Y yo decía que realmente es un repaso, que, que les estresa. Pero cuando me generé un vínculo con ellos un poquito más profundo, más en confianza, y me di cuenta que a ellos verdaderamente les estresaba muchísimo ese resultado. Y si lo vemos de una manera objetiva, pues es algo que va a definir sus vidas, ¿no? Sí, Entonces, cuando yo veía el estrés, y yo veo el estrés que ellos traen, pues logras entender que las expectativas, vuelvo a lo mismo, son muy duras, ¿no? Sobre todo para un estudiante, ¿no? De que, ay, tienes que ser el buen estudiante, el gran estudiante con las grandes calificaciones, bien portado... Eh, que estudie algo Que le vaya a dar de comer En lo cual tengas dinero fácilmente Totalmente. Y puedas salirte del país Y esto y lo otro Y justamente quiero dar mi ejemplo, ¿no? Voy a ser muy sincera, voy a ser muy honesta Voy a sincerar aquí con ustedes Sí. Yo estudiaría cuatro A mí me encanta el arte Me encanta la música, me encanta la pintura Todo ese tipo de ondas Exacto. Pero finalmente no Estoy haciendo la universidad en algo así porque, al menos en mi caso, no se me apoyó tanto como me hubiera gustado. Exacto. Ya me dijeron de que, ¿sabes qué? Sí, mi reina, está increíble que te encante, <risa> pero primero estudia algo que te vaya a dar de comer, ¿no?
2: Exacto, es algo muy complicado porque, pues, algo que siempre he dicho en este podcast es que todos los que me conocen desde prepa saben que mi vida era la música. Quería estudiar música y música y música. Claro. Pero no me quedé en luna, que lamentablemente es algo como muy este Pues son las únicas opciones gratuitas ¿Estás de acuerdo? Claro. Y lamentablemente las carreras de arte Son muy caras ¿Sabes? Dentro de México Son muy muy caras Y pues precisamente dije La comunicación no me apasiona Pero me gusta Vamos a darnos un chance Y pues precisamente es este hecho de A veces poner en pausa tus sueños Para claro. poder generar por ejemplo, yo ahorita estoy estudiando esto y trabajando para poder generar después y estudiar la carrera que me encanta, ¿no? Que pues me imagino que en algún momento tú has pensado retomar esas carreras de arte.
1: Por supuesto que sí. Y sobre todo creo que hay que aclarar otra cosa que como estudiantes a veces se nos olvida. Los procesos no son lineales necesariamente, ¿no? O sea, no siempre vamos a estar en una línea de, de bienestar. Eh, no siempre vamos a estar bien lineales como, como nos gustaría Sino que se compone más como de parábolas, montañas rusas, curvas Y a veces está padrísimo estar en la cima y sentirte un ganador Que siempre nos deberíamos de sentir un ganador Exacto. Pero también a veces está bien sentirnos mal, ¿no? Y al menos yo en este momento, pues, estoy justo o sea, haciendo otras cosas También descubrí en el proceso de que me gusta mucho la política siempre, sí. Yo creo que siempre se me vio eso <risa> Todo el mundo me lo decía, me encanta la política, me encanta la opinión pública, me encanta la comunicación y las causas sociales me mueven mucho, me pueden mucho y creo que al final el hecho de buscar alternativas dentro de lo que hago me apasiona, ¿no? O sea, sí. porque me di cuenta que puedes buscar tus pasiones incluso en... En las cosas cotidianas que no vemos, ¿no? O sea...
2: Sí, es lo que pasa mucho, que no sobreanalizamos las cosas que tenemos día a día. Claro. Entonces, por ejemplo, yo encontré esa conexión entre la música y la comunicación. Después claro. la comunicación me puede ayudar para, no sé, varios proyectos musicales, darle... <risa> este... Les encuentras un sentido, ¿no? Incluso, claro. este, no sé, viéndolo desde tu punto de vista, la política te puede ayudar, no sé, para hacer más visible el arte en algún futuro. Puede ser. O, no sé, cómo tú lo tengas en tus claro. planes, pero... Es este. A veces estudiamos lo que nos complementa. Y algo que está, a veces, incluso mejor visto que vivir del arte. Bueno, también la comunicación, ¿qué te digo, no?
1: <risa> este. Bueno, dicen por ahí, ¿no? Si te falta vocación, estudia comunicación. Exactamente. Entonces, pues, yo digo que la comunicación es algo fundamental. A mí la comunicación me encanta. Eh, siempre he sido una, bastante, una persona bastante comunicativa. Me, me encanta este rollo. Pero, eh, por ejemplo, creo que también, o sea, dejar totalmente los sueños en pausa, a veces es como un poquito cortarnos las alas, ¿sabes? O sea, yo sí. actualmente sí muy politóloga, muy diplomática y lo que usted guste, porque usted, bonito espectador, no me está viendo, pero mientras Sebastián ha estado vestido como todo un adolescente aquí, yo vengo vestida de godín. O sea, yo traigo de que la camisita y así, porque vengo a trabajar.
2: Sí. Entonces,
1: al final... O sea, yo eh, vi que realmente dentro de la escuela no podía explotar mucho mi potencial artístico, pero busqué alternativas. Por ejemplo, yo también bailo salsa cubana actualmente, sí, descubrí, cool. descubrí muchas cosas que está bien a veces, o sea, soltar un poquito y ceder, ¿no? Pero que creo que... Ese es el tema principal. A veces no cedemos, ¿no? Y queremos tener el control de todo. Y está bien dejar que las cosas fluyan, digamos.
2: Exacto. Es algo que también he dicho mucho. A veces tenemos este punto de expectativa, ¿no? De que decimos, ah, pues nuestra vida va a ser así, así y así. Claro. Y así se va a hacer. Pero cuando ya te enfrentas a la realidad es como, mmm, no creo. ¿A qué hora respiras? Exacto. Y entonces es como mejor decir, ok, la vida va como, al menos siempre lo he visto así, va como una ola, déjate fluir con esa... Con esa corriente de agua, ¿no? Claro. Es más fácil irte con la corriente a dar patadas de ahogado y decir, no, yo quiero esto y te ahogas y pues, después.
1: Ojo, pero tampoco hay que dejar que se fluya de más. ¿no? Ah, no, o sea... obviamente.
2: O sea, tampoco vas a decir, no, ahorita consigo trabajo. No, no, no. No, o sea, la búsqueda. Buscar... Fluye
1: con un trabajo constante.
2: Exactamente.
1: La clave de todo sería ya.
2: Exactamente. Es algo que, pues precisamente esa constancia es lo más importante. El nadar, pues, no solo es dejarte flotar, nadaremos. ¿no? Nadaremos. Exactamente, es nadar y no nadaremos. Ok. Eh, okay. Gran
1: analogía, ¿eh? Aquí citando Disney, ¿no te van a meter copyright.
2: Como si el señor Disney nos escuchara. Un Dios saludo. Dios mío. Un saludo hasta Florida. Hasta Florida. Y, pues, precisamente es importante que mientras flotas, pues, braces, ¿no? O sea, claro. es algo muy importante que no dejar de bracear para llegar a un lugar seguro, no o sea, llegar a la costa aunque sea.
1: y creo que también es bien importante y me gustaría aprovechar este espacio para claro. recordarles que su valor no... Y esto es algo que yo me digo a mi nerea de hace unos meses y unos años, tu valor no es un número, tu valor no es una talla, tu valor no es un puesto, tu valor no es nada que la sociedad te imponga valor, es lo que tú te das, es el amor que te proyectas diario, es el cariño de las personas que recibes, que recibes de personas que realmente te quieren. Exactamente,
2: Ojo. porque después están las personas por, por interés y...
1: No necesariamente por interés, diría okay, yo, simplemente sino por gente, gente que no aporta, ¿no? Sí. O sea, y creo que a veces está bien padre de decir, ¿sabes que Tengo un amigo, pero es el amigo más amigo que podría tener.
2: Exacto.
1: Entonces... Es bien importante recordarnos esto y todos los días recordarnos. Y sobre todo como en estas situaciones en las cuales no le vemos salida a todo. Decir como, ¿sabes qué? Esto no me define. Y como diría Jenny Rivera, si por
2: tonta me caigo, Exacto. por fregona me levanto. Exactamente, con otras palabras, pero <risa> con exactamente. Con otras palabras, pero eso dijo Jenny Rivera. <risa> y pues es que exactamente es esto. Hay veces que existe esta gran diferencia de estar solo... Y sentirse solo, ¿no? Claro. Es una cosa totalmente muy fuerte, ¿no? Porque estar solo, pues disfrutas tu soledad, ¿no? Es como... Te pues, Exacto, pero sentirte solo es como, wow. O sea, puedes decir, estoy rodeado de 500 personas, pero en realidad muchas veces piensas, de esas 500 personas, ¿quién va a ayudarme? Claro. Entonces, cuando precisamente lo que dices, tengo un amigo, pero sé que ese amigo es el amigo. Claro. <risa> sé que él va a estar para cuando me caiga, cuando me vaya muy bien, o sea, va a estar en cualquier momento. Y entonces es precisamente escoger esas esas personas, ¿no? Porque muchas veces pensamos en ah, pues es que es mi es mi mejor amigo, ¿no? <risa> y después cuando de verdad los necesitas es como de mm, creo que no no lo era tanto. No éramos tan
1: amigos. <risa> Creo que también está bien padre abrazar la soledad, ¿sabes? Exacto. O sea, creo que normalmente nos pintan a estas personas como populares y exitosas, como rodeadas de amigos y de gente que los adol que los adora y los idolatra y todo este rollo. Pero realmente creo que el abrazarnos constantemente, el amarnos y el decir, ¿sabes qué? Estoy solo, ¿ok? Pero me encanta estar solo y amo Exacto. mi soledad. Y disfruto cada uno de, la, de los aspectos que me conforman como persona. Es padrísimo.
2: Exacto. Porque
1: te percatas que te estás amando de una de las maneras más bonitas que yo considero que existen.
2: Sí. Algo que tenemos que entender es aprender a estar solos. Claro. Porque muchas veces no sabemos estar solos. Y cuando se nos va esa persona, ese amigo. novio, amigo, familiar, es como... De, Sos. Sos. <risa> <Ayuda. Chin. risa> <risa> ¿Qué hago?
1: Ajá, como que. Y, y está bien padre tener una red de apoyo
2: importantísimo. Claro, sí, es algo muy importante, pero recuerden que la persona que al final del día va a estar para ti eres tú. Eres tú, precisamente. Es algo que tenemos que aprender cada día. Porque son cosas que aprendemos hasta que no nos vemos solos.
1: Lamentablemente sí. Pero siento que son de esos momentos de introspección que te llevan a. A decir que, ah, sí estoy solo,
2: pero Exacto.
1: me tengo a mí. Y eso está bien bonito.
2: Exacto, es precisamente esa red de apoyo que al final vas a tener. Solo eres tú y tus manos, y tu corazón y tu cerebro. ¿no? O sea, Padrísimo. es el final de eso. Pues antes de continuar con esto, ¿tienes alguna cancioncita que nos quieras poner?
1: Híjole, estamos amorosos el día de hoy, ¿verdad? Al parecer. No sé si tus oyentes sean. <risa> Fanáticos de los ritmos latinos como yo lo soy
2: Aquí escuchamos de todo Perfecto De todo Hemos puesto Green Day y después Bad Bunny Así que tú dime
1: Ok <risa> Pues el día de hoy Compartiéndoles mi pasión por la salsa cubana te voy a enseñar una canción que se llama Tu mirada De okay. Leoni Torres Es un soncito cubano Bonito, relajado El okay. cual nos hace pensar en los ojos de esa persona Y lo cautivante que es perdernos en ellos Como si fuera un océano
2: ¡Wow! ¡Qué gran canción! ¡Ando es? enamorada! ¿qué te digo! <risa> pues creo que cuando andamos no enamorados cualquier canción nos pega, ¿no? Claro que sí. Entonces pues vamos con esto que se llama Tu Mirada. De León y Torres. Exacto, pues yo soy Israel García, estoy con Nerea aquí en el estudio. Esto es lo poco común de lo común y lo escuchan por Amper Radio.
0: Me miran esos ojos que algo están buscando y hacen blanco en mí. Suave que me estás matando, amor. Suave que me vuelves loco, amor. Porque te quiero tanto, niña, dime lo que has hecho para quererte así. Y nunca quiero que te vayas. Yo solo quiero que me quieras tú. Tú, solo tú, que llegas a mi vida y me das la luz. Para ti puede que yo no sea nada. Pero tú eres todo para mí Suave que me estás matando Que estás acabando con mi corazón Es un deseo que me está llamando Y no lo puedo controlar porque Es tu mirada que me vuelve loco Es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me está matando amor que aunque no quiera siempre me domina Es tu mirada que me vuelve loco Es tu mirada que me contamina es tu mirada que me está matando, amor, que aunque no quiera siempre me domina. Es ella, que me lleva con su mirada. Me mi amor de esta manera, no sé cómo tú quieres que te quiera, pero esta noche te lo doy todo, lo doy todo y sin importarme, morena. Aunque tú no me prefieras en mi corazón Tú sigues siendo mi curandera Y yo te juro que no entiendo nada Cuando yo siento tu mirada Pero mi niña, ¿qué tienes? Que siento que tu amor no me conviene ¿Será que me tiene embrujado? Y no le puedo dar de la onda Suave que me estás matando Que estás acabando con mi corazón Es tu deseo que me está llamando y no lo puedo controlar porque es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina, es tu mirada que me está matando, amor, y aunque no quiera siempre me domina, es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina, es tu mirada que me está matando, amor, y aunque no quiera siempre me domina. Es tu mirada que me está matando amor Y aunque no quiera siempre me domina Es tu mirada que me está matando amor Y aunque no quiera siempre me domina Es una sensación extraña que hace daño Y al mismo tiempo me fascina Es tu mirada que me está matando amor Y aunque no quiera siempre me domina Tu mirada es como el sol te alumbra Que te va. Esa me las Es tu mirada que me está matando, amor. Que aunque no quiera, siempre me domina. Cuando tú me miras, miras, entera todo el barrio y la vecina. Es tu mirada que me está matando, amor. Que aunque no quiera, siempre me domina. Ay, mira, yo quiero llevar a la corte esa mirada tuya que es asesina. Es tu mirada que me está matando, amor. Y aunque no quiera, siempre me domina. Siempre me domina. Tu mirada siempre me domina. Que me está matando, amor, aunque no quiera, siempre me domina. Siento que me voy perdiendo dentro de tus ojos. Siento un hechizo que enamora mi sentido, mujer. Siento que tu cuerpo me vuelve, mi llama. Siento que he perdido la razón. Siento que salió
1: volando mi conciencia atrás de ti. Amper, donde tú haces la radio.
2: Ok, pues esta canción tu, tu mirada Pues Alguna reflexión Que te deje esta canción Dentro Híjole.
1: de eh, A mí me encanta bailar eh, Nuevamente lo repito Es una canción muy bonita Porque nos recuerda a esta persona Que te hace sentir el corazón ligerito ¿no? Que está cerquita Y tú dices Ay, ¿qué me haces? ¿Qué me está pasando? <risa> Esto es un amarre Dios mío Carajo, ¿qué me hiciste? Sí Y más allá que eso, yo siempre he pensado que el amor se debe sentir como un baile suavecito.
2: Exactamente. Un baile
1: que en el cual estén bailando suavecito. Y solamente sientes como el corazón de esta personita y el tuyo se funden en uno mismo. Sentir como los latidos van sintonizados y al final, qué bonito es el amor. Qué sí,
2: sensación tan tan hermosa. Lo acabo de describir perfectamente. Como... Sí, exacto. Es ese vals a medianoche que disfrutas con esa persona. Claro. Es como, wow, esto es mágico, ¿no?
1: Qué enamorados andamos, caray, ¿eh? O sea.
2: Besitos, te amo, mi vida.
1: Yo no puedo hablar de esta persona todavía porque se me sala. Pero.
2: ¡Caray! Esperamos que sí. Aquí queda constancia de que en un futuro va a pasar.
1: Voy a regresar en unos meses para decirte ¿se armó o no se armó?
2: Perfecto. Muy bien, ¿verdad? Ya quedamos. Entonces, pues, ahora sí. Continuando con esto y retomando el tema del amor. Claro, claro. ¿Cómo han sido tus relaciones con la vida universitaria? <risa> Híjole.
1: Uf.
2: Uf.
1: Pues, mira, yo, mi relación... Así que Y así convenció el, como ella empezó a hablar de su vida. Pues... Yo tuve una relación muy larga, o sea, si sí. alguien conoció este prospecto, este... Pues nada, o sea, Saludos. <ríe> Saludos, amigo. Terminamos, porque simplemente ya no nos estábamos entendiendo muy bien, fue una relación larga, fue una de esas relaciones que la gente dice se van a casar. ¿Qué Van a estar juntos, ¿no? Y pues creo que cuando tú escuchas constantemente ese tipo de cosas, ¿te la crees? Sí. Entonces, cuando no se armó,
2: <ríe>
1: fue como... Híjole, se me vino el mundo abajo. Y estaba enfrentando un proceso en el cual estaba acoplándome a la universidad. Okay. Entonces tenía el corazón roto y tenía mucho miedo.
2: Sí. Fue una combinación. Horrible. Terrible. Es Entonces, una ansiedad depresiva. Horrible. Claro. Es una bomba de emociones. Claro. Que, que muchas veces, como como te digo, a veces esas emociones te apagan. Literalmente un día estás sentado a las 2 de la mañana sin pensar nada. Solo estás existiendo y es como... ¿Cómo llegué a este punto? Claro. Y es tan... Es horrible. Deprimente, es horrible, es algo tan feo que de repente cuando encuentras a esa otra persona que te prende esa chispita otra vez es como, tengo miedo. Claro, <risa>
1: claro, 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 ¿no? Y, o sea, genuinamente, eh, pues al inicio fue así, ¿no? O sea, fue, fue de que yo estaba en un mar de emociones y... Vaya, yo no me considero la mujer más guapa del mundo Pero tengo mi peguecito, ¿no? Entonces, a mí me, me tiraban mucho la onda en la escuela Y yo decía de que... Gracias. Está, está simple, ¿no? O sea, porque <risa> genuinamente uno busca patrones O sea, sí. no sé si te pasa A mí sí me pasaba al inicio que yo buscaba Estaba tan acostumbrada a lo malo Que buscaba sí. los patrones malos
2: Ay, ese es... Muy feo. Sí, 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 sí. Sí, que de repente dices, ah, pues es que a mí me trataban así. Ah, pues. Como que no me está gritando. Exacto. Es como <risa> ¿Cómo que no se está enojando. A ver, a ver, a ver. Te dije que voy a salir con un amigo. ¿No te vas a enojar? <risa> <Es> que, <risa> Enójate. <risa> ¿Te traigo el palo? <risa>
1: o, sea, que, o sea, generalmente yo decía de que, ok, ¿por qué me tiras la onda? Porque esta persona me llevó puntos muy feos de mí. Donde me hacía creer que no, no era merecida. No, no, tenía, no, no merecía este amor y este cariño que Todos merecemos a, a amor y cariño Hay que recalcarlo sobre todo en este mes del amor eh, Exacto Pues generalmente cuando yo comienzo Como a conocer a más gente Nunca me sentí tan preparada para, para estar en una relación Me, me con, O sea me consumaba la idea De, de pensar que alguien Me iba a creer, porque tal vez yo no podía creer. y porque Ay. estaba tan metida En proyectos que decía ¿Cómo te voy a dar tiempo? Exacto. Es que te vas a poder acoplar a mí. Y, y genuinamente uno, en dicen por ahí, encuentra al príncipe azul, en mi caso la princesa, este, besando pues, besando sapos, ¿Sí? ranas. <risa> y genuinamente, o sea, yo creo que después de percatarme que tal vez no era la situación que yo merecía o que yo tenía que tener en mi vida, encontré a esa persona en una cafetería. Y actualmente me traen mal. Mal, mal, mal. <risa> Amigos, yo les voy a contar. Yo estuve esperando dos días en un callejón oscuro a que esta mujer pasara para poder invitarla a salir.
2: Y pasó. Y pasó, caray. Eso es lo importante. Entonces pasan por algo.
1: Genuinamente, yo creo que este es otro puntito que me gustaría recalcar, tocar en este podcast. Atrévanse. ¿Qué pasa? ¿Quieres hacer lo peor que te pasa si invitas exacto, a esta persona es a salir? Que,
2: ¿Que te rechace? No.
1: Pues. ¿Y, ¿Y si te rechaza, qué tiene? Que ¿No tiene, perdiste? Exacto. ¿No te quedaste con las ganas? De hacer las cosas. Recuerden ¿no? que
2: las oportunidades eh, se van gastando. Entonces, claro, pues hay que aprovechar cada oportunidad que tengan.
1: No sean yo que se tuvo que tomar dos mojitos <risa> para poder tener el valor de invitarla a salir. Entonces, es que a
2: veces necesitamos ese empujoncito. Es muy necesario.
1: A veces sí, a veces <risa> no. Ojalá Exacto. y no fuera tan necesario. <risa> Ojalá eh, y no. Entonces, generalmente atrévanse. Si tienen cerca ahorita que nos están escuchando... Esa personita que les gusta, ese niño, esa niña, ese niñe que les llama la atención, véanlo. Pregúntense, ¿qué me gusta de esta persona? ¿Me gusta su ojos, su cabello, su tal? ¿Me gusta esta persona en general? Y si de plano esa persona es su respuesta, acérquense. No perdemos no nada. No van a perder Más nada. que el miedo.
2: Exacto. Muchas veces es este, me va a decir que no, y es precisamente ese miedo al rechazo. Claro. Lo he tocado en otros episodios, vayan a escucharlos. Eh, <risa> claro que sí. Que es este. Pues precisamente el miedo al rechazo, al, al no. Claro. Entonces, como muchas veces, el no no solo es este. perderte una oportunidad. El no también es saber poner límites, ¿estás de acuerdo? Muchas claro veces sí. el no es este. O el no precisamente es como esta parte de, oye, ¿quieres andar conmigo? No, no puedo. Y entonces no te están dando ilusión, ¿sabes? Porque no sé si alguna vez te pasó. A mí muchas veces. Este, no, a mí nunca me pasó eso. Esto de, oye, pues es que fíjate que me gustas. Ay, este... A mí Vamos también. Viendo. Ah, exacto. Y te van dando ilusión, ilusión. Este, me pasó con una persona que tú conoces. Que me pasó mucha prepa. Pero pues precisamente son esos golpes de, de realidad que dices... Pues de aquí tengo que agarrar callo, ¿no?
1: No, y sobre todo, o sea, es válido, ¿no? El, el amor está com, compuesto de cosas padres y de cosas no tan padres. Y creo que también este es un llamado a aquellas personas que están en ese punto de... Que se les acerca alguien a hablar con ellas sobre... Oye, me gustas, oye, te quiero, oye, esto, oye, lo otro. pues ser muy claro siempre, ¿no? O sea, yo creo que... Yo lo tocaba hace un, hace un momento. Yo, si antes no salí con nadie fue porque nunca estaba lista o nunca me sentí lista para para salir con alguien y genuinamente no andaba ilusionando gente por ahí
2: exacto o sea, es que eso es lo más importante no jugar con las emociones de las demás personas los
1: sentimientos de las demás personas porque
2: precisamente algo que siempre tocó es el la honestidad. La, la honestidad y la empatía claro porque muchas veces dicen que la empatía es ponerte en los zapatos del otro pero pues no, ¿verdad? Porque jamás vas a poder estar en esos zapatos. Claro. Algo que siempre digo es que... ¿Qué tal si esa persona calza del 8 y tú eres del 6? Nah. Pues no cabes en esos zapatos, ¿estás de acuerdo? Lo más que puedes llegar a aspirar con la empatía es... Darte una idea de lo que está pasando. Claro. Y tratar de comprender a esa persona. Entonces si un día... Sientes que esa persona va a sufrir mucho porque tú la estás haciendo sufrir... Pues tienes que dar, me gustaría a mí. O sea, ponte en el lugar de esa persona y decir, ok... Mm. No, está tan no me padre. gustaría exacto no no está tan padre y pues lamentablemente, lamentablemente muchas personas lo tienen que vivir para dejar de hacerlo
1: ojalá y no así. Ojalá. ojalá y no fueras.
2: pero pues es que precisamente dicen que las cosas no se prenden hasta que las vives o las ves no sí. lamentablemente es algo muy, muy feo no o sea yo conozco mucha gente que dice Ay, pues es que porque la gente es pobre no entonces, hasta que les toca vivir la pobreza es como de chin, ¿no? O sea, como chin. Son, precisamente es como no, pues en realidad no hay trabajo, no hay comida, no hay tal cosa y entonces es cuando de verdad entienden que la gente no es pobre porque quiere.
1: Dios mío, qué comentario. Es como el que dice que por qué somos pobres, que Exacto. imprimimos más más billetes, ¿no? Dios mío.
2: Por el amor de Se Dios. Se
1: infarta en politóloga esta mujer, o sea, yo creo que es bien importante la claridad en cualquier tipo de relación humana. Sí. Hay que aprender a ser claros y hay que aprender a poner sobre la mesa las situaciones que vivimos y que nos rodean. No está padre o sea, jugar con, con los sentimientos de las personas, sobre todo, y, y sobre todo como engañarte a ti mismo, porque seamos muy sinceros, amigos. Tú puedes estarle mintiendo a otra persona y puedes decirle... Sí, vamos a ver... Te vamos a dar la oportunidad, okay <risa> Pero realmente tú sabes que te estás engañando. Sí. Y yo creo que es una de las cosas más densas... El percatarte que te estás mintiendo. Porque tú puedes engañar a todo el mundo. Puedes mentirle a tu novio, novia... Puedes mentirle a tus amigos... Puedes ¿Tus mentirle papás. a tus papás... Pero al final no te puedes engañar a ti mismo. Y yo creo que todos los días... Deberíamos de tratar de ser la mejor versión de nosotros mismos. Exacto. Ser esa, yo me lo digo como profesora, yo trato de ser esa profesora que a mí me hubiera gustado tener. Hay que tratar de ser ese compañero, ese novio, esa, ese amigo que nos hubiera gustado tener, o que nos gustaría tener.
2: Exacto, y muchas veces, pues, pasa, ¿no? Que incluso cuando terminas unas relaciones con de, ¿por qué si teníamos tanto para dar, por qué lo dejamos, no? Eh?
1: ex de verdad, dirían mis poderosas
2: hash <risa> y pues yendo con precisamente ese tema, pues vamos con una canción que he estado obsesionado mucho con esta canción es de uno de mis artistas favoritos como lo he mencionado anteriormente en los episodios anteriores Esperón, te quiero mucho Esperón, pues esta canción que sacó de su nuevo disco que me gustó mucho, por cierto, se llama Volver a vernos, y esa frase da mucho ¿no? Mucho que pensar ¡Auch! Me movió todo eh O sea, yo dije, Dios mío, ¿qué me sabe este hombre? Dentro de esta Canción, pues precisamente Dice, ¿por qué nos quedamos con ganas de volver a vernos? Y sabemos que los dos nos extrañamos Traemos tantas, tantas Cosas, es como de, ¿por qué? ¿Por qué nos estamos quedando con esto? Y también está la parte de la aceptación no De decir me voy ya, ya me voy, ya no quiero volverte a tener en mi vida, pero si algún día se da la oportunidad Pues me escribirás, te escribiré y me dará miedo muchas veces contestarte, pero Pues por algo pasan las cosas, ¿no?
1: Claro que sí
2: Entonces pues vamos con esto que se llama Volver a vernos de Esperón, recuerden Esperón, te quiero mucho Esperón, vamos con, con esto, soy Israel García esto es lo poco común de lo común, estoy con Nerea aquí en el estudio y pues esto lo escuchan por Amper Radio.
3: Te quiero desde hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo Todo lo que tengo son memorias de tu cuerpo Acostado al lado mío, haciéndome piojito Cero preocupado como si eso fuera eterno Y ahora estamos lejos, tirados en el suelo Pensando uno en el otro y recordando esos momentos Sé que tú a mí me quieres y yo a ti te quiero Dime entonces por qué nos quedamos con ganas de volver a verlo viejos tiempos, con ganas de volver a hablarnos, tomarnos de la mano. Yo ya no entiendo lo que está pasando, todo era perfecto pero de repente lo arruinamos, ya no entiendo lo que está ocurriendo, fue tan rápido que ni siquiera pude detenerlo. Si me querías, ¿por qué me alejas? Me escribirás en Instagram Me dará miedo responder Pero hablaremos igual Y quedaremos con ganas de volver a vernos Como en los viejos tiempos Con ganas de volver a hablarnos Tomarnos de la mano Yo ya no entiendo lo que está pasando Todo era perfecto pero de repente lo arruinamos Ya no entiendo fue tan rápido que ni siquiera pude detenerlo Te quiero desde hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo todo lo que tengo son memorias de tu cuerpo Acostado al lado mío, haciéndome piojito cero preocupado como si eso fuera eterno Y ahora estamos lejos, tirados en el suelo Pensando uno en el otro y recordando esos momentos De que tú a mí me quieres y yo a ti te quiero Dime entonces por qué nos quedamos Con ganas de volver a vernos Como en los viejos tiempos Con ganas de volver a hablarnos se la mando. Yo ya no
2: entiendo lo
3: que está pasando Todo era perfecto pero de repente lo arruinamos Ya no entiendo lo que está ocurriendo Fue tan rápido que ni siquiera pude detenerlo
1: Amper, donde tú haces la radio
2: Pues esperón como siempre te he dicho te quiero mucho. <risa> esperón este pues esa canción que últimamente se salió y ha sido un gran este boom para mí. Ha sido algo muy importante porque me recuerda a esas épocas cuando estaba así con mi novia precisamente ese mismo sentimiento de decir, ¿por qué nos quedamos con las ganas? ¿Por qué? <risa>
1: Híjole, yo creo que es bien importante no quedarse con las ganas
2: Exactamente, o sea, ¿por qué, ¿por qué tienes que que decir, pues vamos viendo, ¿no? O sea, como que mejor lo quiero hacer, ya, los dos queremos ya que se haga
1: No hay que esperar una vida para hacer ello Exactamente Hay que, hay que ser valientes, ¿no? Y hay que despertarnos con esta furia de león todas las mañanas para decir, ¿sabes que El mundo está allá afuera, yo voy a salir a comérmelo
2: Exactamente, es algo muy importante ese, ese poder de decir, ¿sabes qué? Si los demás le me critican o no les importa, pues pues ¿qué? O ¡Qué sea, bonito! ¡Sé tú! Exactamente, tú tienes que aprender a ser tú. Y pues con esta bonita canción, pues lamentablemente tengo que despedir el programa del día de hoy. <risa> pero pues esto Fristito. ha sido todo. Por, esto ha sido todo por el día de hoy, en lo poco común de lo común. Pero pues no nos podemos ir sin una reflexión, que siempre le he empezado con una pregunta. Y pues la pregunta del día de hoy, si hoy hablamos sobre pues, la vida universitaria y todo lo que es, hay que preguntarnos, ¿de verdad vale la pena? Es una pregunta que responde muchas respuestas, pero te hace preguntarte más cosas, ¿no? Claro. Este, decir, ¿vale la pena el esfuerzo que estoy haciendo para que después tal vez no me ayuden en algo? ¿Vale la pena el desgaste que estoy teniendo cuando después tal vez no pueda utilizarlo o te cobre factura mentalmente o decir ¿de verdad vale la pena enfrentar mis miedos? y yo te puedo decir que sí, vale la pena vale totalmente la pena esos desgastos, esos problemas esas noches en vela sin poder dormir esos momentos donde decides que tu vida tiene que tener una decisión sí o sí y tú decides arriesgarte eso es lo más importante el que no arriesga no gana y si pierdes pues no vas a perder más que que puedes perder algo material y pues lo material no es lo importante, tenemos que esforzarnos en cuidar nuestra mente, nuestra, arma, nuestra alma y sobre todo nuestros seres queridos, que muchas veces nos peleamos con ellos sin saber qué va a pasar al día siguiente, ha pasado mucho con algunos otros invitados que me dicen, alguna vez me peleé con esta persona y me arrepiento tanto porque ya nunca la volví a ver. Es algo tan fuerte de decir, hay que tragarnos nuestro orgullo y preguntarnos, ¿vale la pena?
1: Yo creo que también vale la pena como pensar en nosotros un poquito más, ¿sabes? Sí. Algo que me decía mucho mi mamá cuando yo entré en este episodio depresivo y de salud horrible. Nere, ¿de qué te sirve matarte de lunes a sábado en la universidad si no vas a disfrutar por lo que estás trabajando?
2: Totalmente.
1: Entonces, es bien, o sea, es, es importante darnos los descansos que necesitamos para apapacharnos y apapachar a la gente que nos apapacha. Sí, totalmente. Yo creo que tu bonito oyente que nos está escuchando en este episodio, si en este momento estás cerca de alguien que quieres, díselo. Te quiero mucho, te quiero mucho, Sebastián. Yo
2: también te quiero mucho. Eres de madre. los seres
1: humanos más bonitos que me he topado este hombre. Y de aquellos que aunque no vea siempre, cuando vuelvo a ver me da un gusto inmenso saber de él. Ponerlos al corriente con un buen chismecito y una tacita de café. Exactamente,
2: es algo muy importante. Vital. Vital.
1: Y vaya, al final yo creo que es bien importante amar, pero sobre todo amarnos. Sí,
2: es algo muy esencial dentro de la vida. Porque como le decimos, si algún día todos te dan la espalda, te vas a tener a ti. Claro. Nada más. ¿Algo más que quieras decir ya para despedirnos?
1: No, nada más. Muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias a tus oyentes claro. por estar aquí escuchando las tragedias de esta humilde Godín. <risa> Cuando y quieras, aquí tienes tu espacio. Muchísimas gracias. Pues nada.
2: Pues despedirnos, esto ha sido lo poco común de lo común, yo soy Israel García
1: yo soy Nerea Domínguez
2: y esto lo escucharon por Amper Radio Bye. Amper
0: donde tú haces la radio presentó